0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco ao vivo, 3421-3148, Rádio Jornal.
1: Pronto, minha gente, nesse momento delicado que estamos vivendo, vamos começar com o Ministério Público? Pois não, procurador Hérton Saraiva.
2: Bom dia, Geraldo, bom dia a todas e todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Pois é, nós estamos vivendo um momento complexo e, e do ponto de vista jurídico, a meu ver, nós estamos vivendo um momento gravíssimo, é, entre, por várias razões, mas eu destacaria uma que voltou a ser notícia na semana passada, que é a existência de um inquérito judicial tramitando no Supremo Tribunal Federal, um inquérito que foi instaurado por um, pelo ministro, presidente do tribunal, que escolheu, por sua própria vontade, o responsável pelo inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes, e nisso já existe uma inconstitucionalidade, porque a Constituição diz que os juízes responsáveis pelos casos, em regra, devem ser sorteados. Esse inquérito não tem um objeto definido, ou seja, ele investiga os, os crimes ou o que se imagina que sejam crimes do jeito que o Supremo deseja. Esse inquérito tramita de forma sigilosa. Nesse inquérito não há participação do Ministério Público Federal, o que é uma outra aberração constitucional, a meu ver, porque todas as investigações criminais tem que ser supervisionadas, quando não diretamente conduzidas pelo Ministério Público, com o auxílio da Polícia, é, e nesse caso não há, pelo contrário, a procuradora Raquel Dodge já é, pediu o arquivamento desse inquérito, a jurisprudência do Supremo, ou seja, os precedentes do Supremo, dizem que quando o Procurador-Geral da República pede o arquivamento de um inquérito do Supremo, o Supremo é obrigado a arquivar, e nesse caso o ministro Alexandre de Moraes ignorou a, o pedido de arquivamento da, da procuradora Raquel Dodge e continua com o inquérito e o inquérito está é, realizando medidas invasivas como buscas e apreensões e até retirada de sites do ar, como já aconteceu, tudo isso sem requerimento do Ministério Público é um inquérito para o qual o Supremo Tribunal Federal não tem competência, competência é a capacidade jurídica de praticar um ato e todo juiz, quando tem que realizar algum ato, a primeira coisa que ele tem que examinar é se ele próprio tem competência para aquilo. Um juiz de direito, por exemplo, de Pernambuco, não pode decidir uma questão do Estado de Minas Gerais, por exemplo, eh, em princípio. Eh, nesse caso, o Supremo não tem competência para realizar esse inquérito porque as pessoas investigadas não têm foro por prerrogativa de função no Supremo, ou seja, não têm foro privilegiado no Supremo. São cidadãos comuns que deveriam ser investigados, se fosse o caso, na primeira instância. Então o Supremo está realizando investigações sigilosas Sem objeto definido Com ofensa à, à regra de distribuição dos juízes Sem ter competência para isso Sem participação do Ministério Público E tomando medidas de, por iniciativa própria Como a gente diz na linguagem jurídica Medidas de ofício Isso é, voltou a acontecer na semana passada Com a busca e a apreensão Na casa do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot Mas o problema antecede isso Eu não estou mencionando isso porque eu trabalhei com o Rodrigo Janot, de fato trabalhei, nem pela relação de amizade que eu tenho com ele. Esse, problema, esse inquérito foi instaurado em março de 2019 e, desde então, ele vem inconstitucionalmente eh, realizando essas medidas. Rodrigo Janot foi apenas a última vítima desse inquérito. Então, é muito preocupante que nós tenhamos uma investigação com tantas inconstitucionalidades... Sendo conduzida exatamente pelo órgão que a Constituição diz que é o guardião da Constituição. Eu acho que a sociedade, eu fiz questão de mencionar isso, porque eu acho que a sociedade brasileira precisa estar atenta à existência desse inquérito, que é uma quebra grave da ordem democrática no Brasil, da ordem constitucional no Brasil. E, como se trata de atos praticados pelo Supremo, nós não temos a quem recorrer. Existe já um mandado de segurança e existe também um habeas corpus eh, no próprio Supremo contra esse inquérito que tem que ser levado ao plenário, para o plenário, ou seja, a totalidade do tribunal julgar, e o ministro-presidente até agora não levou. E para fechar essa, esse conjunto de inconstitucionalidades, é um inquérito para apurar possíveis crimes contra os próprios ministros do Supremo, ou seja, eles são as vítimas dos crimes que estão sendo investigados. Você pode imaginar que um juiz que é vítima de um crime, investiga o crime, isso não, o juiz, a vítima do crime é impedida de atuar em qualquer processo que diga respeito a esse crime, por motivo evidente. Então, é, é um festival muito grave de ilicitudes que estão sendo praticadas nesse inquérito do ponto de vista
0: jurídico.
1: E como abre o nosso debate o doutor Célio Avelino?
0: É, Geraldo, Bom dia. Cumprimento os meus colegas de bancada. Muita honra para mim estar debatendo com o procurador da República, com Francisco Queiroz, meu amigo. Eu concordo com, com o que o doutor falou, mas vou mais além. Esse inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, ele é, na minha visão, inócuo. Porque vai desaguar na ação penal. A ação penal é privativa do Ministério Público. E aí? O Supremo, por mais autoridade que tenha, por mais poder que, que tenha, ele não pode instaurar a ação penal. Só quem pode instaurar uma ação penal é o Ministério Público. Então fica nada. Faz o que quer para nada. Apenas alguns constrangimentos que vai nesse caminho. Acredito. Eu, eu tenho muita fé na nossa justiça, apesar desses percalços. Mas o que eu acho, assim, grande falha do Supremo Tribunal Federal, mais grande mesmo, que ele é o guardião da Constituição e viola a Constituição, é a prisão em segunda instância. Isso é um absurdo, um estupro a Constituição. A nossa Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado, Geraldo? É quando, daquela sentença, não cabe mais nenhum recurso. Absolutamente nenhum. Aí transita em julgado. O artigo 283 do Código de Processo Penal diz as espécies de prisão que tem. Diz assim: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. Todo mundo sabe o que é isso. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Ou no curso da investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Fora disso, não pode. E o Supremo discutiu isso, autorizou, alguns juízes entendem como obrigou. Então tem juiz agora. É, tribunal confirmando a sentença, expendido o mandato de prisão, nem deixa, nem deixa exaurir a instância, a segunda instância.
1: Está para voltar a agenda novamente? Está. Dentro dessa confusão toda, será que volta?
0: Acredito que o Supremo vai corrigir esse absurdo. Eu acredito. Uhum. É, não é, Geraldo, é, maior rigor na aplicação da lei, o maior rigor na lei que vai inibir a criminalidade. O que tem que ver e todo mundo reconhece isso, é a morosidade da justiça. Isso é desde, desde menino que eu vejo falar que a justiça é morosa. Então tem que dar jeito. Hoje você tem processo judicial e eletrônico que facilita, que anda mais. Na justiça federal, já o processo penal é eletrônico. Na estadual, não. É físico ainda. Então os processos se arrastam dois, três quatro 5, dez anos é absurdo isso. Então tem que ver a morosidade da justiça, tem que ver modernização, tem que acabar, e aí os meus amigos vão ficar com raiva de mim, meus amigos da magistratura, do Ministério Público, eu também sou do Ministério Público, férias em dobro, nenhum trabalhador tem férias em dobro, a magistratura tem, o Ministério Público tem, férias em dobro, por quê? Aí diz assim, não porque o juiz e o Ministério Público é 24 horas por dia é juiz em Ministério Público. O delegado também é. 24 horas por dia delegado. O agente de polícia também não tem férias em dobro. Então, tem que ver isso. Tem que ver produtividade. Um juiz que é rápido, que dá suas sentenças corretas, que tem um índice de, de, de reforma baixíssimo no tribunal, ganha o mesmo salário de um juiz que é moroso, que as sentenças são reformadas tem que ver isso, atentar tentar para isso. Essa lei agora que a associação dos magistrados tá fazendo um alarde, já entrou no, no Supremo com ação direta de inconstitucionalidade. Para mim é em cima de equívoco. Uhum. Essa...
1: essa coisa de abuso de poder?
0: Sim, abuso de autoridade. Uhum. Essa lei de abuso de autoridade. A associação dos do, do uhum. magistrados, a MB, entrou com uma ação direta de constitucionalidade Alegando, tem um trecho aqui eu Até copiei aqui um trecho da, da petição, diz o seguinte Veja bem, dizendo assim Já há notícia De decisões Deixando de impor Bloqueio judicial de valores Ou revogando prisões cautelares Sob o fundamento De que há incerteza jurídica Sobre o fato de estar Ou não praticando crime de abuso De autoridade Quer dizer, o um juiz que pensa assim, que decreta uma prisão preventiva, ou deixa de decretar uma prisão preventiva na incerteza se isso é abuso da autoridade ou não é abuso da autoridade, quando essa lei diz expressamente, Geraldo, diz o seguinte, a divergência, a lei diz isso, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso da autoridade. Tem um tá detalhe adicional, claro.
2: doutor se me permite, rapidamente. É, a lógico. lei
0: nem está em vigor ainda. Ela está na chamada vacácio
2: é, Legis, Daqui né, a 120 é o, dias. É o período, ou seja, deixar de aplicar normas agora por medo
0: da lei. Então, o juiz, e tem juiz fazendo isso realmente, ou ele desconhece a lei, ou está querendo criticar a lei e dizer que ela é ruim. Acho que essa lei de abuso de autoridade é boa. E o seguinte, essa, as condutas descritas nesta lei, custo e crime de abuso de autoridade, quando praticada pelo agente com a finalidade específica de prejudicar a outra, hein? ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. A lei é clara. Então, qualquer autoridade, seja delegado de polícia, seja juiz, seja promotor de justiça, seja do legislativo, tem que estar abaixo da lei, não pode estar acima da lei Então, essa lei de abuso de autoridade Deve permanecer Os vetos que foram rejeitados Pelo, pelo Senado Foram bem rejeitados Quer dizer Está aqui é, Veja bem Os vetos, que, vetos derrubados Ou seja, estarão na lei É abuso Não se identificar com policial Durante uma captura Ora, o, cara que, o policial que prende alguém tem que se identificar. Sou eu, policial, estou lhe prendendo. Lógico. E pedir encontro do preso com seu advogado. É um abuso de autoridade. O preso tem direito no mínimo a se encontrar com um advogado. Ele, a, a, a MB quer que é, é, isso seja considerado inconstitucional. Impedir que preso, réu, investigado presente e consulte seu advogado antes e durante a audiência. Hoje, antes do interrogatório, o juiz diz ao réu se ele quer se encontrar com o advogado, conversar reservadamente com o advogado. É o direito que ele tem. Uhum. E pedir esse direito é verdade, é abuso da autoridade. Eu não sei por que é, a AMB está contra isso.
1: Vamos trazer o doutor Francisco, porque nesse primeiro bloco, os nossos amigos estão aí entrando com. O que, que estão querendo entrar? que é para a gente desenvolver esse assunto mais na frente.
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, Wellington. O que, que me preocupa hoje no Brasil? Seja, justiça. É, o que me preocupa é a postura do Supremo, que em, em vários em várias, é, momentos de atuação tem demonstrado uma fragilidade institucional muito grande. Vou dar, citar exemplos. A questão, a decisão acerca da limitação do COAF. A, 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 da troca de informações O que existe em qualquer país civilizado do mundo O doutor eu participou de vários é, Simpósios Ou eventos de cooperação E sabe disso Disse, não sei se é verdade Também não sei se mentira Que aquilo foi uma autoproteção Para algumas das pessoas da mais alta corte uhum. Que tinham parentes, advogadas Esposas é, e que não queriam que essas informações trafegassem sem ter o crivo do judiciário. Por que, que essas informações que vão é, orientar uma apuração pré-judicial, é, depois o judiciário vai ter condições de apreciar tudo aquilo tem que passar sempre pelo crivo judicial? O crivo judicial é um grande empecilho. O juiz de primeiro grau autorizaria, a parte recorreria, entraria com tantas medidas, qualquer imediatidade necessária nessas apurações que precisaria do COAF, estariam tolhidas. Até porque, quando tivessem uma liminar impedindo a apuração, é o tempo suficiente para que qualquer arquivo de informática pudesse ser afastado, apagado ou danificado. Minha impressão. Em relação ao que foi colocado aqui pelo Dr Wellington, acerca da postura do Supremo também de de invadir competências alheias é, na, no tocante à instauração de inquéritos ou medidas que não lhe competem. Me parece que nós corremos um gravíssimo risco é que o Supremo chegar a um ponto tal de desmoralização que se termine por tomar, em relação ao Supremo, medidas que foram tomadas em outros países latino-americanos, como cercar o Supremo e expulsar os ministros. Porque as pessoas, por mais respeito institucional que tenham a quem quer que seja, não podem suportar se ver vilipendiadas por conduta de autoridades que não estão agindo com o papel que deveria agir. Não estou dizendo que isso com todos os ministros do Supremo. Uhum. É, mas em, se a, a sociedade constata que o Supremo imp, é, autoriza a expedição do inquérito, o é, início de inquérito, o ministro-presidente, violando a lei, indica um relator o ministro-presidente o ministro determina que o COAF não possa fazer o que tem papel. O COAF foi desmoralizado numa combinação de ação do Judiciário com o, com o Executivo, transformou numa unidadezinha vagabunda do Banco Central, inclusive com a nomeação dos conselheiros passando a ser de pessoas que nem são da estrutura pública, usando ser livremente indicados pelo presidente do Banco Central. Tudo isso me mostra, mostra que a gente está num momento de eu diria que o judiciário... O judiciário não, o juiz de primeiro grau, de segundo grau, não. Eu diria que, que o Supremo está implodindo o judiciário. Em relação à lei de abuso de autoridade, eu acho que o sistema jurídico que nós tínhamos anteriormente é, já era extremamente razoável. Eu vi em relação à questão do advogado, o advogado é, e, e infelizmente o governo está conseguindo calar o advogado com, com afagos Grotescos, como por exemplo Quando é, quis ampliar O uso de arma Fez a OAB silenciar ou dizer que os advogados Poderiam usar arma A OAB não se manifestou mais, porque ela podia usar arma Mas o abuso do uso de armas Não é solução para pacificar um país Agora nessa lei Se colocou a questão da conversa Do advogado A qualquer momento qualquer circun... E até do direito de sentar ao lado do advogado se a gente for ver como funcionam as audiências, Itália, Alemanha, França, eh, Estados Unidos, o advogado não funciona, não senta ao lado do, do coisa. Até porque às vezes é uma impossibilidade física. Eu, tô, eu já tive audiências quando era juiz de primeiro grau, onde a gente estava numa sala e na sala ao lado, com um vidro estavam, ainda funciona assim, na quarta vara vale, tem uma sala, para os presos quatro, cinco, seis, sete perigosos e o advogado pode se comunicar com ele, mas não tem que estar ao lado para dar uma cutucada de perna ou passar um bilhete, isso não é o papel do advogado o advogado estudou o processo o advogado teve todas as informações poderá, é, é, poderá fazer a defesa e não é por causa de um pitar com a cochichada que a, o cliente deu que ele vai fazer uma boa defesa outro aspecto que está na lei eu não sei nem se isso foi vetado Se não foi, de, deveria ter sido Que era a questão, o advogado se preso Terá a direito a ficar numa sala de estado maior E o profissional de, de, de nível superior? Isso permaneceu?
2: Ainda está Como é que
3: pode? Eu sou um profissional de nível se eu for preso, tem que ficar numa sala de estado maior Sala de estado maior é um, uma unidade Que só quartéis de nível mais elevado tem Aí o, o, se o advogado for preso Ele tem que ficar na sala de estado maior se o médico for preso, o engenheiro for preso, o juiz for preso, não fica necessário maior, só o advogado. Se o advogado for preso, mesmo que não seja em, em atividade relacionada com a profissão, o flagrante será lavado quando chamar o AB, quando comunicar o AB. Peraí, é, ah, ele, ele é um profissional de direito, como tem um profissional de engenharia, que privilégio é esse que é dado a um profissional só, porque ele é profissional de direito, não é porque ele defende a ordem jurídica, isso não meu entender, conversa é mole. Com todo respeito, eu acho que penso diferente.
2: É a carreira que é citada mais vezes na Constituição. É,
3: mas é, é, nenhum país do mundo tem uma instituição sendo partícipe dos concursos para advogado concursos para o Ministério Público. Em todos esse, esses concursos da jurisprudência, está lá. É, é, o, o quinto constitucional, que foi uma maneira que Vargas teve para interferir nos tribunais. Foi ele que criou o quinto constitucional. eu sou conta tudo isso. Eu acho que a gente vai precisar ter, ter uma limpeza de tudo isso. E tenho medo que isso vá se fazer... Com ruptura da ordem jurídica Quando chegar ao ponto de dizer, espera aí Respeitar a Constituição é importante, mas deixar isso que está acontecendo é, Humilhação para as pessoas A título de defesa da ordem jurídica Eu vejo um indivíduo, que falo assim blub, blub, Todo mundo sabe quem é Aí o Janot destemperou Se eu não conheço o Janot, não, o Janot não tem simpatia com ele Mas dá para entender O nível de destempero do Janot Dá para entender Não estou defendendo ele não eu, eu, que ele, O pior dele foi ele ainda estar tá falando Do que ele não fez né? Até quando, quando vai cometer um crime, não é para falar. <risos> é, então, assim, então, e, 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 e a ênfase que se deu a isso faz um, dois, anos que dois, anos. Saiu, dois anos que ele saiu. Aí ele faz uma bravata. Eu ia matar, eu ia matar nada. Ele não tem nem temperamento. Eu ia matar, mas não matei. Ele não ia matar nada. Aí o cara dá uma bravata dessa. Aí o Supremo faz uma desmoralizada em de cima seguinte. dele. Man, no dia seguinte, manda ir lá é, é, na casa dele, invadir, pegar uma arma que ele tinha licenciado, porque ele tinha direito. Um computador, para que isso? Isso é para humilhar.
2: Inclusive o computador do escritório, está sem poder trabalhar.
1: Doutor Ayrton Saraiva, procurador, por que essa questão dessa ordem dos depoimentos, isso já rolou de tanto tempo e só agora, depois de passar por tantas mãos, por tantas cabeças saudáveis, só agora se descobriu... E vai estar tá criando todo esse tempo
2: Geraldo, eu acho que só os psicanalistas Os terapeutas dos ministros do Supremo Poderiam responder a sua pergunta Por que eles estão fazendo isso? Eu não sei é, o que eu sei é que essa, essa esse, nós estamos falando, né, para que talvez algum ouvinte não tenha entendido qual é o nosso assunto, do julgamento que começou na semana passada, em que o Supremo Tribunal Federal considerou o seguinte, se houver num processo dois ou três ou mais réus, se um deles for colaborador, tiver feito uma colaboração premiada com o Ministério Público, na hora do processo em que o réu, o advogado réu, vai apresentar as alegações finais, que são a última petição que o advogado apresenta antes da sentença na primeira instância, o Supremo entendeu o seguinte, bom, se um réu é colaborador ele tem que apresentar as suas alegações finais primeiro e depois os outros réus tem que ter a oportunidade de apresentar as suas alegações finais depois, para saber o que o advogado do colaborador disse nas alegações finais do colaborador. Doutor
1: Sérgio, isso está amarrado na Constituição? Isso não ou é uma coisa da prática que. Não isso está é? amarrado em lugar absolutamente nenhum.
2: É, não Veja.
1: Mas não tem uma e, prática de ser assim?
2: Nunca houve isso, Geraldo hum. Freire, nunca houve isso. Nós temos leis que falam de formas de colaboração de réus com o Ministério Público desde 1990. A primeira lei que tratou disso foi a chamada Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072, de 1990. Ela já previa uma espécie de prêmio, uma espécie de benefício para o réu que colaborasse com a investigação e trouxesse elementos para responsabilizar outros réus ou para facilitar a descoberta do crime. Então, houve várias leis. Em 2015, veio uma nova lei que aí, pela primeira vez, regulamentou de forma mais detalhada essa, essa figura chamada colaboração premiada, que diz que um determinado réu ou investigado pode negociar com o Ministério Público e se der informações relevantes para o Ministério Público, o Ministério Público pode propor redução de penas e outras vantagens. Isso existe em vários países. É um modelo bem sucedido nos Estados Unidos, por exemplo, é, que se, é conhecido como modelo de justiça negociada, porque abrevia os processos e permite descobrir alguns esquemas criminosos que de outras maneiras não seriam descobertos. Aí, muito bem, isso começou a ser usado de forma muito intensa na Operação Lava Jato. Os meus colegas de Curitiba e de outras localidades começaram a fazer colaborações premiadas e é, em algum momento chegava a, a fase do processo em que todos os, o Ministério Público apresentava suas alegações finais como o nome indica, é uma petição na qual o Ministério Público diz tudo o que ele quer dizer sobre as provas que foram produzidas, sobre as alegações que houve até então, e aí ele fecha a participação dele na primeira instância. E depois vem os réus, porque os réus falam por último. Aí os réus também, por meio de seus advogados, apresentam essa petição chamada Alegações Finais. Aí o Supremo agora, vinte é e tantos anos depois da primeira lei que tratou disso, e quatro anos depois da lei de organizações criminosas, que foi essa lei que regulamentou melhor a colaboração premiada O Supremo vem e tira de uma interpretação que ele faz da Constituição O dever, ou melhor, o direito dos demais réus de falar depois dos réus colaboradores Então, para que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes entendam Isso não está previsto em lei nenhuma o Supremo criou essa regra jurídica a partir de uma interpretação que ele fez da Constituição, mas não está na lei. O que é que isso significa juridicamente? Significa que o Supremo está alterando a legislação processual por interpretação, o que não pode ser feito. Quem pode alterar a legislação processual está no artigo vinte e pouco da Constituição, quem legisla sobre processo penal é o Congresso Nacional. Então essa regra Podemos discutir. É uma regra boa, isso devia existir? Talvez até devesse. Eu não acho que devesse, mas poderíamos admitir que viesse, mas tinha que vir do Congresso Nacional. E pior, o que, está, o que vai ser em discussão, na, o que vai ser discutido na próxima sessão do Supremo, agora na quarta-feira, é se essa regra, essa nulidade que o Supremo criou, retroage. Ou seja, os processos que foram julgados até aqui, aplicando as regras que estavam na lei, correm o risco de ser anulados porque o Supremo agora resolveu que devia ser assim. Isso é inconcebível, isso fere um princípio chamado princípio da segurança jurídica. O Supremo, é o maior, o Supremo Tribunal Federal é o maior encarregado de dar segurança jurídica ao Brasil. E como disse o meu ex-professor Francisco Queiroz, é o Supremo hoje uma das maiores fontes de insegurança jurídica no Brasil. Só para encerrar minha fala nesse ponto, somente na operação Lava Jato existe o risco de serem anulados 32 processos que foram julgados de acordo com a lei porque agora o Supremo diz, não, você, o juiz julgou de acordo com a lei, mas eu acho que está errado. Tem que julgar de acordo com a regra que eu criei agora, sem que os juízes soubessem, porque os juízes não são adivinhos. Então, é, é um risco de, de anulação, que eu, eu não tenho o um número mais, Francisco, ela estava me dizendo no intervalo, que talvez isso atinja ou beneficie mais de 90 réus fora processos pelo o restante do Brasil, eu falei só Lava Jato então nós temos um risco de anulação de processos que vai no mínimo causar um atraso enorme a esses processos em nome de uma invenção que o Supremo tirou, como se diz vulgarmente, tirou da cachola
1: Doutor Francisco?
3: eu tenho duas observações eu acho eu vou usar uma expressão bem simples que a decisão do Supremo é uma aberração é, não digo que, que os ministros estavam de má fé mas é, assim, é um ponto fora da curva Da hipotética E entendo que deva Se admitir existente no, é do incidente Notório saber dos magistrados é, A decisão é equivocada Trata-se de uma regra processual Em vigor é, Se o juiz tivesse Se o juiz de primeiro grau Ele tivesse separado as Defesas em prazos Diferentes e, e subsequentes Ele estaria passível de anulidade Do processo Aí, aí tem outra coisa, o Supremo, quarta-feira, vai fazer o que, na minha opinião, é o pior de tudo. Eu vou explicar por quê. O Supremo, ciente e consciente, são pessoas inteligentes, dos efeitos que essa interpretação pode ser, vão querer limitá-lo, é o Toffoli. Eu acho que Toffoli é um jurista muito limitadozinho. É, o que é que Toffoli vai dizer? Não, vamos fazer o seguinte, e, e esse adiamento não foi por nada, porque o que ele ia dizer poderia ter dito. É para dar tempo de conversar, vamos fazer o seguinte, vamos... É, limitar a interpretação a esse caso e vamos examinar caso a caso, que foi a proposta acho que da, da, da ministra mineira a Carmen Caramba, Deus. É claro. eu penso é, aí, é, sou radical se é uma nulidade, que eu acho que não é mas sim, se entender que é, é para todo mundo é, imagine que o, o Eduardo Cunha tem, não sei se aconteceu com ele, ou qualquer coisa, ou o Marcelo Odebrecht, qualquer que seja ele. Se tiver acontecido naquele processo, como é que o Supremo vai dizer? Olha, isso é inconstitucional, isso viola o um direito de defesa, de está no artigo 5º da Constituição. Eu não acho que viola coisa nenhuma. Mas se o Supremo firmar a posição que viola o direito de defesa, não só pode ser pra daqui para frente. Porque aí não é uma mera mudança de interpretação. é O reconhecimento de uma constitucionalidade. Teria que ser para todo mundo. E o Supremo não vai fazer isso, porque aí o efeito vai ficar muito, assim, não diria que vai dar na vista, mas vai ficar muito escrachado. Uhum. O que o Supremo vai fazer é dizer, vai cometer dois erros. O primeiro, o erro de reconhecer isso, que é um, um equívoco. E o segundo, de limitar o seu erro para não, não ter a opinião pública contrária. Então, eu acho o seguinte. Isso está errado. É, e a posição do Supremo da quarta-feira Que vai acontecer, vai ser também outro erro Porque aí, nesse ponto, todo o outro cérebro Vai concordar comigo, se é inconstitucional E não é, mas admitindo que fosse Tem que ser para todo mundo Eu não posso dizer se é mas nem tanto Quem já foi prejudicado Deixa para lá. lá, só vamos pegar daqui para frente, senão o pessoal vai ficar revoltado com a gente. Uhum. Então a gente faz um meia, meia boca, um meio termo, vai enrolando daqui para frente. É, isso é, é um grande aqui O Supremo não, não pode ser um tribunal com esse viés político. Se diz, já grande jurista, o português jornalista, toda a corte constitucional é jurídico-política. Ela não pode ser, é político-política. O nosso Supremo está político-político, está atuando como partido. Por exemplo, pode, pode um presidente de Supremo. Está participando de jantar na casa do presidente da República para fazer acordo de, 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 de cooperação entre poderes? Não. Qualquer qual teste com os advogados qual que da, que da, não da Pode, advogado? eu acho um, um grande equívoco, mas é a minha posição.
1: Doutor Sérgio?
0: Veja bem, Geraldo, eu discordo frontalmente do que meu amigo Francisco Queiroz falou, doutor eh, Weldo Saraiva também. Veja só, a Constituição tem que ser interpretada, não é literalmente, não. O que a Constituição quer? Amplitude de defesa. Lógico, isso é um ponto inquestionável. Não, acho...
1: O senhor não disse que para interpretar a Constituição teríamos que ter a, a prisão transitada em julgado Exatamente. Mas o que vale para lá, não vale para cá?
0: Não, exatamente. Eu acho que o Supremo está errando isso. Errando, errando nisso. Agora, veja só. É, amplitude de defesa. É inegável que o réu delator, o colaborador, tem interesse na condenação do outro. É evidente que sim. Então, os argumentos expendidos por ele nas alegações finais
1: devem ser conhecidos pelo réu delatado. Isso. tudo sério, se o senhor é meu advogado, eu, eu, eu sou réu, o senhor é meu advogado. O senhor não chamou a atenção desse meu direito naquele momento. E, e, e depois o Supremo vem e descobre que eu tenho esse direito. É... Eu vou pagar por um erro do meu advogado? Mas
0: a hipótese não é essa. A hipótese não é essa. Há um princípio. A hipótese não é essa. Veja bem. Alegações finais do juiz, interpretando da maneira equivocada a Constituição, manda que faça mesmo delator e delatado no mesmo prazo, na mesma circunstância. Aí vem a sentença penal condenatória. O advogado do, do réu delatado, no recurso, vai ter que alegar isso. Se ele não alegar, passa, porque ele entende que não houve prejuízo. Uhum. A nulidade só declarada se houver prejuízo. Então, se o, o delatado, o réu delatado, nas suas, no seu recurso, na sua apelação, não levanta essa hipótese, é porque ela não existiu. Então, então não vai dizer, não, então não vai falar, dizer nada. Né? Agora, se o advogado, Levanta isso diz, olha, eu falei, depois a sentença veio vaziando se nas, na argumentação do delator. E foi em prejuízo a mim que eu não rebati. Aí sim, essa sentença deve ser anulada, deve ser corrigida. Essa é a minha interpretação. Sim. Agora, veja só. Como
1: parece parece negócio... que não teve isso, não, doutor Sérgio. Foi tudo que...
0: Hum, eu não sei, eu uhum. acredito que não. Eu acho que deve ser dosado Parece aí. Faz um caso aí, são um caso. Ninguém citava Mesmo. isso,
2: porque isso não existia, né, Isso nunca foi suscitado. Aí um advogado muito inteligente de São Paulo saiu-se com essa é. tese. Foi, foi
0: Toron, foi Federal. Uhum. Veja bem, acho que é assim, que ele fez isso com muita razão. A, veja a interpretação. O doutor Francisco Queiroz estava falando sobre o absurdo do réu sentar junto do advogado. A lei não diz, banco do réu, um do réu vai ficar sentado, não diz. Então o advogado, é necessário que o réu esteja junto do advogado para até instruí-lo em fatos concretos. Olha, essa testemunha é assim, assim. Dizer, uhum. na informação do advogado, Sempre tudo defesa, se pode é, criticar. A questão, então, doutor Célio, aqui, o que desculpa, for para aqui, a defesa é amplitude de defesa. Mas
2: amplitude não é infinitude. Não, o que não, se que defende não, não, no não Brasil não é que a defesa é infinita. Que Sim. os advogados podem fazer tudo o que eles quiserem, porque isso seria amplitude de defesa. A amplitude de defesa é de acordo com a lei processual só, penal. Só, só, o, só o está exemplo.
3: Eu, eu vi na Justiça Federal, num, num programa de cooperação, a Justiça Federal, a cidade de, de Sacramento, na Califórnia, nós temos cinco julgamentos sequenciados. Todos os réus presos. Os réus assistiram à sessão em pé, em pé, algemados, frente da juíza. E o advogado sentado a no mínimo seis metros de distância, sem falar com ele. É, e falou ninguém, antes, né? Falou antes, conversou e depois ele ficou em pé. Aí eu até perguntei à juíza: e ele vai ficar sentado? Não. Claro que não, ele é o réu. É, e e ninguém, ninguém discutiu, nem o advogado de defesa, nem o outro, que o réu ficava em pé e não junto do advogado. Eu acho
0: isso um abuso de autoridade. Eu acho isso um abuso de autoridade, com todo respeito é quem pensa ao contrário. Certo? Agora, o grande problema, Geraldo, eu fui promotor de justiça, você sabe disso, vim em debate, era promotor de justiça, e juiz, cartório, delegado, me olhava como aquela pessoa encarregada do lado da justiça, queria fazer justiça. Me aposentei, advogo na área criminal, e só olhar de maneira diferente. Juízes. Eh, promotores, alguns, evidente, cartório, me olha assim, como eu querendo impedir que se faça justiça, que se condene o um acusado. Essa visão é equivocada. Verdade, isso é verdade. Tem que olhar o um advogado, é essencial a, a administração da justiça. Quando eu era promotor, me, o processo com vista para mim era sem protocolo. Não, protocolo. Hoje, para ter um processo, tem que deixar a minha carteira. De, de, o que é certo do os dois casos né? É, tem que ter controle dos exatamente, dois casos mas não, não doutor, não precisa protocolar não o erro era não, antes, é. não é agora é, exatamente, então essa visão tem que ser modificada o advogado ao lado do Ministério Público ao lado da magistratura é essencial a administração da justiça. Nisso nós concordamos, doutor é, Célio. É. O advogado é importantíssimo. É. Nenhum de nós aqui está querendo. Mas não querendo pode ter essa visão do
2: advogado claro. criminalista. Só se sabe o valor do advogado criminalista. É, quando se, é ou se precisa dele. É verdade. Aí? Pronto. É verdade. Nisso nós estamos de pleno acordo. Ninguém quer reduzir a importância do papel dos advogados, nem menosprezar os advogados. A função do advogado é nobre até não poder mais. Né? Eu diria o adjetivo nobilíssimo.
1: Doutor Francisco, gente que o leigo, vendo. Uh, esse, essa contenda Supremo contra Ministério Público, uma, uma briga não do Supremo, mas que foi por muito tempo de Gilmar Mendes, depois Lewandowski, parece que entrou no ritmo, Carlos Colomelo, Marco Aurélio, parece que também acompanha e tal, e, e esse, me parece que essa coisa vai esquentar agora, porque Uh, uh, não é a primeira vez, nem né? a segunda Que Gilmar Mendes chega e diz que são Gancas São
2: Calhordas, calhordas Gentalha
1: é,
3: e, e Corruptos
1: Chegamos nesse Essa discussão se acaba agora?
3: Ele diz coisas que se outros dissessem com ele O ministro, o presidente Já teria mandado estar ao inquérito né? é, eu, eu penso o seguinte A Lava Jato cometeu equívoco, Sim, na minha opinião o maior equívoco da Lava Jato foi da concentração de competência. Eu acho que metade daqueles processos não deveriam ser em Curitiba, mas é uma discussão imensa. Eu acho que ela teve mais acertos do que erros. É, e eu acho que o ministro o ministro Gilmar funciona, parece mais um advogado de defesa. É, tanto é que a maior parte das decisões que, de Curitiba foram confirmadas pelo Tribunal da Quarta Região, que, na minha opinião, é um dos melhores tribunais do país. Então, dizer que, que aquilo foi tudo uma armação para isso, para aquilo, eu não concordo. Eu acho que alguns excessos aconteceram, evidentemente aconteceram. É, o Dalaiol cometeu, cometeu equívoco, mas eu penso que o Supremo Tribunal Federal, é, sobretudo, não o Supremo, parece a instituição, o Gilmar, ele parece que está preparando espírito para a posição, para decisões. É, digamos, desmoralizantes da Lava Jato, sob o argumento que eles, inclusive, já vinham avisando dos erros da Lava Jato. Eu penso que, é, que isso não é bom. Eu penso que o, o, alguns equívocos que tenham acontecido, eles não são suficientes para, no meu entender, para nulificar os processos, ou pelo menos a maior parte dos processos. Algum no meio, eu não conheço é, a maioria deles, conheço alguns. É, vou dar um exemplo concreto. Eu votei em Lula em, do, em duas eleições eu votei em Dilma é, fui advogado de Dilma ainda num processo que está em Curitiba preparei parecer naquele caso do impeachment acho que ela foi vítima de uma tremenda maracutaia mas, acho que o processo, por exemplo, do triplex a, se qualquer juiz julgasse o processo do triplex com a tarja preta em cima do nome de Lula, condenaria eu acho que as provas são muito fortes condenaria é, é, se o, a dizer, Não, mas outro já cometeu é, Apropriou-se de 100 milhões Outros 150, o dele era 1 milhão Bom, Eu não posso é, Eximir a responsabilidade Porque o, 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 o ilícito foi De 1 milhão de reais Porque outros cometeram de 1 milhão é, de 500 milhões, 300 milhões Acho, acho que está vendo, O Brasil está muito é, fragilizado Por essa fragmentação de opiniões E que leva que as pessoas Afastem a racionalidade E passem a decidir pelo emocional e pela posição política uhum. Acho que isso é muito ruim é muito e é o, que, o quadro que a gente está vendo no Brasil e me parece que vai ser melancólico é, se o final da, dessas apurações da Lava Jato for uma grande pizza vai ser, se assim for uma repetição de todo, é, tudo aquilo que aconteceu nas mãos limpas italianas uhum. onde se combateu a corrupção que havia na esquerda, a da direita foi relativamente poupada ao final de tudo, amenizou-se e quem saiu bem Berlusconi
1: Doutor Sertão, partindo para isso?
3: Eu, eu não, eu acredito que não. Veja bem, eu quero
0: cumprimentar Francisco Queiroz agora, que ele disse que votou em Lula duas vezes, votou em Dilma, e reconhece, um dos poucos pessoas que votaram em Lula, reconhece que esse, a condenação de Lula é justa. Quer dizer, julgando esse processo com a tarja preta no nome Lula, condenaria, porque tem provas abundantes. Eu estou repetindo o que ele disse, porque eu não conheço esse processo. Repetindo o que ele disse. Uhum. Agora, eu que eu não posso é, é dizer que o Supremo está errando tudo. Não posso dizer a minha convicção, doutor Saraiva, doutor Wellington, que a decisão do Supremo vai prejudicar, foi direcionada para prejudicar a Lava Jato, a Operação Lava Jato. Não. Reconheço, como Francisco reconheceu, é, os equívocos cometidos na Operação Lava Jato. Inclusive, questão de competência. Muito. Mas se você fizer um balanço, acho, com honestidade, que a Lava Jato acertou no atacado e errou no varejo. Os erros são menores do que os acertos, muito. Então, é, agora, dizer que o Supremo, ao dizer que essa prova ilícita do COAF errou, não, acertou, discordo. O COAF não pode fazer investigação, ele tem que mandar para o Ministério Público uma conta que ele acha que teve uma movimentação atípica. E é isso que ele faz, mas ele não sério. pode Mas ele não pode fazer, por exemplo. Ele não faz, nunca fez. Uma movimentação atípica de, de Geraldo. Aí manda. aí diz assim, quem depositou na conta do Geraldo foi A, foi B, foi C, que trabalha com ele. Aí não pode. Discordo, doutor, doutor é sério. Não sim, é assim que funciona em nenhum país. pode fazer com autorização
2: judicial. De... Aí não, sim. eu discordo. Com todo o... respeito, a, lei, sim, a lei de lavagem de dinheiro do Brasil é a lei de 9603 é. ela é de 1998. Ela é de 1998 era considerada uma lei de segunda geração quando ela foi criada. Hoje, depois da alteração de 2012, ela passou a ser uma lei de terceira geração. Em todos os países, o COAF, a lei brasileira e o COAF, seguem padrões internacionais é, estabelecidos pelo GAFI, que é um organismo internacional que estabelece os parâmetros de investigação de lavagem de dinheiro, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no mundo inteiro. E a lei brasileira segue esses padrões. O que é que o COAF sempre fez? Ele recebe informações do sistema econômico, bancos, eh, joalherias, concessionárias de automóveis e vários outros agentes econômicos. Ele processa essas informações em sistemas informatizados para grandes massas de dados e ele detecta padrões de operações anômalas, são as chamadas operações suspeitas. Quando ele detecta esses padrões, se não houver uma explicação, uma explicação inicial para isso, ele informa o Ministério Público e a Polícia. O que ele, ele não faz investigação criminal, nem nunca fez, não há caso de informação. Agora, como os sistemas do COAF têm grandes massas de dados, às vezes eles detectam, por exemplo, é, Lúcia da Silva... Tem uma, uma movimentação anômala. E essa a, ela recebeu um, ela tem uma renda de 5 mil reais e ela recebeu um depósito de 200 milhões de reais na sua conta. Isso é obviamente anômalo. E aí o COAF verifica na sua base de dados que aquele depósito veio da empresa ABC Limitada concede num paraíso fiscal. E o COAF informa isso para o Ministério Público. Quem vai investigar é o Ministério Público. Então eu discordo do Dr. Celi quando ele diz que o COAF não pode informar quem depositou na conta de alguém. Isso é, é. só uma informação preliminar, é. que é, em todos os países é assim que A se faz. A informação
0: é atípica, informação de movimentação atípica é uma coisa. Aí vê, um deputado está recebendo do assessor vários... Foi assessor A, B e C. Então está quebrando o sigilo bancário de uma pessoa sem ordem judicial. Mas como é que o COAF então, pode... Ele vai ter que mandar movimentação atípica em tal conta e manda para lá. Como é que o COAF... Aí o Ministério Público faz a representação, pede a quebra do sigilo bancário, aí sim. Mas é então, assim isso que é Isso é a garantia do cidadão, entendeu? Mas é entendeu? assim que
2: é feito, doutor Célio. O que o, o, que o Supremo fez nesse mesmo inquérito ilegal... Foi proibir o COAF de mandar para o Ministério Público, para a Polícia, essa informação preliminar. Então, o COAF ele, ele não quebra sigilo no sentido de investigação criminal, porque a matéria-prima do COAF já é. Uma, são dados é, bancários e econômicos e financeiros que ele recebe. Se ele não puder ter acesso a esses dados, é melhor fechar o COAF. Agora, doutor,
1: por incrível que pareça, essa é a pergunta. O Bolsonaro não quebrou o COAF agora? Ele,
2: ele enfraqueceu grandemente o COAF. Nós estamos vendo uma situação incoerente, a meu ver, em que o, o então candidato Jair Bolsonaro que dizia que era contra a corrupção, que uhum. ia combater a corrupção, está interferindo como nunca se viu na história recente do Brasil, nos órgãos de investigação. Ele, ele interferiu no, ele, na verdade, ele acabou o COAF e criou uma nova entidade, a Uif. Uhum. É, ele interferiu na Receita Federal, recentemente de, é, exonerou o secretário da Receita Federal é, e, o, e o Supremo... Tentou
1: mexer com a Polícia Federal Federal.
2: Tentou mexer com a Polícia Federal. Por enquanto, me por, parece que. Por é, a gente não sabe até que extensão isso vai. Uhum. E escolheu um procurador-geral da República fora da lista dos procuradores. Então,
0: está havendo uma. Fora p... da lista dos procuradores, não. Fora da lista da Associação Nacional dos Procuradores. Que é a do procurador é dos do Ministério Público. É Muito diferente.
1: Obrigado.